0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain, le torquemada de la Macronie. Bonjour Alexis Salut Antoine <rire> Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Au menu du jour, bien sûr, du kebab au omar Grier, arrivé directement en camion, une salade de chou de Bruxelles bien fade, et en dessert, on écoutera l'interview de Tiffen Beaulieu, marcheuse repentie. Mais pour commencer, Alexis,
2: où est Steve Eh bien, on ne sait toujours pas où est Steve Canisseau, disparu à Nantes, dans la Loire, suite à une charge ultra-violente de la police nationale, euh, lors de la fête de la musique, 17 personnes étaient tombées à l'eau. On est sans nouvelles de Steve, euh, c'est pas faute de poser la question partout. Alors ça a mis du temps, mais euh, les médias en ont fait leur une, petit à petit, l'Ibé, le Monde, alors toujours pas Jean-Pierre ne hein, faut pas trop demander, des députés qui interpellent aussi euh, le ministre de l'Intérieur, et puis tout le monde qui commence à se demander, ça commence un peu à, à être angoissant, euh, où est Steve, euh, pourquoi on ne répond pas euh, Une enquête aussi euh, vient d'être euh, demandée. Donc euh, ça avance petitement, mais ce silence euh, des autorités, ce déni, commence à se voir hein, comme le nez au milieu de la figure, tant mieux.
1: Je mettrai dans les notes de l'épisode euh, l'intervention d'Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise, face à Christophe Castaner, mardi, où il commence son intervention en expliquant tous les mensonges, bon, tous ceux dont on parle dans l'émission de, depuis longtemps. Et en gros, la, la réponse de Castaner, c'est euh, c'est toi le menteur. En gros, l'argumentation s'arrête là. Oui. L'info de la semaine, c'est bien sûr le feuilleton de Rugy. Le ministre de la Transition écologique a fini par démissionner euh, mardi. C'est vrai que les articles, la répétition de Mediapart peuvent faire penser un peu à de l'acharnement. Mais ils ont simplement fait leur boulot. En fait, on n'est plus habitué. Quand le ministre leur a transmis des documents soi-disant par transparence, ils ont fait leur taf et ils ont trouvé encore mieux dans ces documents-là. Euh, je crois que l'histoire de ces cotisations Europe Ecologie Les Verts, ça vient de ça. Ça vient de ces documents suite à l'histoire de, de l'appartement à Orvaux. Tu disais la semaine dernière que c'était le homard qui cachait un
2: banc de requins. <rire> Quelle est la suite Ça a l'air d'être un peu la panique. Euh, la suite Ben... En, alors médiapart Mediapart fait son travail, disons qu'il est aidé, il euh, n'y a, a, a pas vraiment d'enquête puisqu'il y a d'abord une délation, quelqu'un qui dit tiens, euh, tiens je vais me le faire de Rugy, euh, c'est le moment, il y a les municipales qui arrivent, c'est le moment. Alors il faut chercher qui veut la peau de François de Rugy, alors il y a plusieurs pistes, hein. ça peut être son ex-femme, l'ex de sa nouvelle femme, ça peut être le, autour de, des ambitions de la mairie de Nantes, ça peut être un peu partout... Et puis après, bah, on commence à, à éplucher et à dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'il qu qui y avait finalement Mais si on fait ça, euh, bah, on peut se pencher sur euh, l'emploi soi-disant non fictif de la femme de Bruno Le Maire. Euh, à l'époque, une enquête n'avait pas été jugée nécessaire, mais euh, quand on regarde les, les différentes déclarations, euh, les interviews, etc., on peut se demander sur euh, la réalité de cet emploi. Alors à l'époque, bien sûr, c'était monnaie courante hein, d'employer euh, des membres de sa famille à l'Assemblée nationale quand on était député. C'est plus le cas, donc on avance hein, petitement. Mais si on commence à, à creuser, je pense que personne euh, dans une situation aujourd'hui de pouvoir euh, n'a euh, un passé simple euh, où il n'y a pas eu de petits arrangements avec le fisc où il n'y a pas eu de petits arrangements avec la déontologie où il n'y a pas eu simplement euh, une opacité euh, organisée pour, euh, pour assurer son business euh, donc euh, ce qui ce qui est euh, intéressant dans cette affaire euh, rugie, euh, c'est que ce que je disais sur BFM c'est que ça, ça y est ça commence à, à tanguer en haut du cocotier il a fallu secouer très fort en bas hein. et, euh, et là où on a beau serrer les coudes en haut ça commence à lâcher et, et petit à petit euh, on va peut-être enfin en France abolir les privilèges après 1789 bon c'était un beau programme hein, ça met du temps hein. je dis pas que ça se fait en deux jours mais quand quand on voit après euh, le nombre de chauffeurs, euh, cette façon qu'ont tous les, 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 les gens qui sont élus mais aussi ceux qui sont euh, directeurs euh, euh, de l'INA par exemple ou des Beaux-Arts qui quand ils arrivent dans un bureau ou un appartement ne euh, euh, trouvent la déco pas à leur goût et font tout refaire parce que c'est normal, ça fait partie hein, des, euh, de, 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 ces, de ces choses qu'on fait quand on a du pouvoir. Bah peut-être qu'en France on va commencer comme dans d'autres pays d'Europe à faire attention à la gestion de l'argent public en disant mais euh, ah oui c'est vrai que c'est facile parce que c'est pas mes sous donc euh, euh, oui tiens j'aime ai, bien le bleu je vais refaire mon bureau en bleu puis avec euh, vous pouvez me trouver du, du cèdre de Jordanie ce serait bien aussi pour faire le parquet vous voyez j'ai vu ça là sur euh, le Figaro Voyage j'aimerais beaucoup avoir ce, ce parquet là qu'on voit dans ce bureau vous voyez euh, donc ces pratiques là j'espère vont, vont s'envoler euh, alors, euh, c'est pas Emmanuel Macron hein, qui, qui va le faire. Non, lui, il a, il a fait des beaux discours, il a fait des promesses. Mais, ah, bah, c'est pas tombé dans, dans l'oreille d'un sourd. Petit à petit, euh, on se dit, mais attendez, il y avait la promesse d'un nouveau monde. Vous aviez dit que ce serait plus comme avant. Euh, mais comment ça se fait que c'est comme avant Mais dites donc, mais comment ça se fait Mais qu'est-ce qui se passe que, Quoi, on nous aurait menti Donc, euh, ils se retrouvent coincés, pris à leur propre piège. Euh, tant mieux. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de, de travail à faire dans ce pays pour... Euh, euh, bah limiter en fait la gabgie euh, cette dépense d'argent public dans euh, dans le fast et l'intérêt privé parce que, oui, la République a besoin de, de décorum, mais a-t-elle besoin d'autant de décorum Quand on voit cette arrivée du président de l'Assemblée Nationale entouré de, des huissiers au son des tambours, quasiment, euh, c'est vraiment, c'est rigolo, hein, mais est-ce que c'est nécessaire Et puis après, tout ce qui se passe, bien sûr, derrière les, les, les rideaux de velours et, et sur les moquettes épaisses du Sénat, de l'Assemblée et des, des différents palais de la République, euh, c'est pas compliqué de mettre en place un système de contrôle de notes de, notre de frais, hein, ça se fait dans toutes les, les boîtes alors j'ai horreur de, de, de l'idée de dire que l'état doit être géré comme une entreprise mais euh, l'argent public et dans les administrations aussi hein, à, à plus petite échelle oui bien sûr, dans, oui, oui, dans les administrations c'est tout à fait euh, suivi euh, mais il y, y a un besoin clairement de, 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 de calmer euh, les appétits de, de certains acteurs publics qui finalement euh, sont attirés par la carrière politique pour le luxe qu'elle peut offrir et pas pour euh, servir l'intérêt commun
1: oui, il y a sans doute d'autres d'autres affaires qui vont sortir de d'arrangements, de, de petites fêtes, de choses comme ça dans les ministères et même du côté des députés. Euh, je veux pas griller certaines sources, je vais pas vous les raconter, mais j'ai entendu des choses assez assez fortes. Oh,
2: il y a eu l'appareil à raclette, quelques fêtes du jour de l'an à l'Assemblée nationale. Ouais, il y a quelques histoires. Qui ouais, il ouais, y en a, il y en a sortir. pas mal.
1: Oui, oui. Un petit mot sur la défense de François de Rugy faite par les marcheurs, alors qui au départ ne voulait pas trop le, le suivre et puis maintenant ils en ont fait un martyr. C'est plus c'est plus sympa. <rire> <rire> Les éditocrates des chaînes d'info aussi. Euh, cette défense ne tient pas à, à plusieurs titres. Le premier étant qu'ils ont été élus grâce aux affaires de Fillon à l'époque, il faut s'en souvenir quand même. Eh oui. Et à l'époque, ils ne se sont pas privés de l'attaquer sans attendre une décision de justice, parce que ça a l'air d'être l'argument maintenant. Et ils nous ressortent exactement la même défense que Fillon à l'époque. C'est assez drôle. Euh, ça les a pas effleurés cinq minutes qui donnaient à
2: voir le pire de l'ancien monde contre lequel ils ont été élus Mais non, euh, ils sont l'ancien monde. Euh, Emmanuel Macron fait sa campagne quand il est euh, à Bercy euh, avec les frais de bouche du ministère. Il organise des dîners où il va euh, petit à petit construire En Marche. Euh, quand euh, le, 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 le bouquin L'enfer de Bercy sort de, de Frédéric C. et Marion Lourd, euh, En Marche balaie d'un revers de la main en disant « Non, il n'y a jamais eu d'argent dépensé pour... Euh, » pour le parti, puisque le parti n'existait pas, c'est fort juste, mais pour euh, la geste d'Emmanuel Macron et, et, et sa, sa trajectoire personnelle, tout cet argent public a été utilisé pour la campagne, euh, également euh, son passage au CES. Tout ça, finalement, on fait comme si on avait oublié, alors que c'est le cœur, en fait, du moteur euh, d'Emmanuel de, Macron et quand il choisit, quand il fait son casting, euh, il ne va pas chercher, franchement, euh, à faire nouveau monde. Richard Ferrand, euh, allez-y, hein, c'est vachement nouveau monde. Euh, Christophe Castaner aussi, c'est très nouveau monde. Euh, donc il euh, n'y a rien dans leurs habitudes, dans leur euh, façon d'envisager le pouvoir qui peut faire croire à une seconde qu'ils sont sincères dans euh, cette volonté finalement de, de changer les, les pratiques, alors un peu, oui certes on a mis en place euh, euh, bah, le, le fait voilà, de, de ne plus embaucher euh, de, 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 de membres de la famille, du de, de contrôle des frais euh, parlementaires, on ne peut plus acheter sa permanence enfin petit à petit voilà il y, y a eu quelques petites avancées mais globalement la façon dont on n'utilise le pouvoir dont on imagine que ce mandat qui nous est donné est finalement la toute-puissance et, et il vient davantage d'une divinité que du peuple français, euh, ça reste dans les esprits. Euh, le problème, c'est que les élus se comportent comme des seigneurs, alors que c'est les employés euh, des citoyens français. Il faut inverser euh, la vapeur, qu'ils comprennent un peu d'où ils viennent et, pourquoi, et à quoi ils
1: servent surtout. Et dans cette affaire Fillon, euh, le candidat Macron, lui, euh, contrairement à certains de ses soutiens, avait été assez prudent j'avais ce souvenir-là, et j'ai creusé un petit peu, et c'est vrai qu'il avait été assez prudent. Mais je t'ai retrouvé quand même cet extrait sur Public Sénat au mois d'avril 2017, en pleine campagne et en pleine affaire Fillon. Écoute ce que dit Emmanuel Macron. À mon avis, ça pourrait s'appliquer à François de Rugy. François de Rugy, que pourtant Macron voulait garder en place. Je te laisse écouter, j'ai l'impression d'entendre Alexis Poulin la semaine dernière.
0: Et Afford, du président exemplaire, qu'on entend de la part de François Fillon depuis quelques jours. Mais Écoutez, est-ce que ça trompe quelqu'un pas... Mais ça trompe personne. Le François Fillon, il a perdu l'autorité morale qui lui permettrait d'être président de la République. Il est disqualifié. Sur Alors mais que pensez-vous pensez Il a perdu de... l'autorité morale. Est-ce que vous pensez une seconde que François Fillon, s'il était élu président de la République, pourrait regarder les Françaises et les Français dans les yeux en leur disant :« Je vais vous demander des efforts. » Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il qu pourrait non, mais dans la non, situation où il est aujourd'hui, compte tenu des faits qu'il a lui-même reconnus. Je parle même pas de la loi. Je parle de l'autorité morale. Je ne me suis jamais, moi, prononcé sur les faits qui relèvent de la justice. J'ai toujours dit, et je l'ai redit d'ailleurs lors du débat à 11, ce contexte, <rire> dans ce dit, contexte moi, je respecte la justice et j'ai désapprouvé les appels à la trêve et autres, mais je crois à la présomption d'innocence. Donc, sur ce plan-là, moi, je n'ai jamais commenté ce qui relève mais de la justice. Cro... Dans Par contre, contexte... sur le plan moral, il l'a lui-même évoqué. Ce qui a été fait, disqualifie son autorité morale et il l'a quasiment reconnu dans son dernier rassemblement lorsqu'il dit à ses propres supporters « je ne vous demande pas de m'aimer ». Enfin, une élection présidentielle, on demande qu'il y ait quand même un entrain, on demande qu'on croit dans celui qu'on porte. Si le jour d'après, on a quelqu'un qu'on n'a pas aimé, qui est disqualifié moralement, est-ce qu'on pense une seule seconde qu'il peut présider Le président, il est garant des institutions. Le président, il est celui qui peut impulser une politique. Je vous le dis, il ne pourra pas, les yeux dans les yeux, dire au peuple français je vous demande des efforts, je vous demande d'aller dans cette direction.
2: C'est du Alexis Poulin. Bah, c'est du Alexis Poulin et on voit bien en fait euh, qu'est l'animal politique et Emmanuel Macron. Il a tout appris à l'école de François Hollande. Il est incroyable. Il parle que de morale. Euh, lui, on euh, dit en fait, il a perdu l'autorité morale. Il est disqualifié pour être président de la République où est la morale euh, aujourd'hui chez Emmanuel Macron après l'affaire Benalla où il a forcé euh, euh, finalement depuis l'Elysée à mentir, où euh, il a protégé ses plus proches collaborateurs qui faisaient partie d'une machination euh, où euh, euh, il a couvert les violences policières non-stop sans jamais vouloir les dénoncer où est la morale, où est son autorité morale elle a complètement disparu également et on voit bien que derrière, il... alors là il est très content parce que c'est cette campagne donc il, il est sûr là d'avoir effectivement disqualifié le, le camp candidat Et après ça, il dit « Je ne vous demande pas de m'aimer. » Mais c'est ce qu'il dit en permanence. Il dit « Je ne suis pas là pour être aimé. » Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il se fait siffler sur les champs Élysées euh, Monsieur le Président. Euh, il est exactement... Ce qu'est François Fillon euh, lorsqu'il il fait campagne, sauf que lui a été élu, donc il peut se permettre toutes les dérives. Et c'est bien le problème de cette Ve République, son contre-pouvoir. C'est bien le problème de ce quinquennat qui fait que, euh, voilà, euh, une personne qui a été élue par euh, calcul, par euh, talent, par machination, par enfin, tous les outils en fait, d'une campagne politique qui l'ont permis d'arriver là, et une fois là, eh qu'est-ce qu'il fait il fait exactement ce qu'aurait fait n'importe quel de ces de, de euh, euh, concurrents qu'il dénonçait à, à longueur de temps dans, dans, les, dans, les, dans les débats présidentiels euh, et dans les interviews. Donc euh, c est, c est, euh, euh, est, il est assez génial cet extrait pour montrer à quel point en fait, en deux ans on en est arrivé à, à, une, à, à une démascarade en fait, les masques sont tombés euh, et on voit Emmanuel Macron et La République En Marche pour ce que c'est, euh, une imposture.
1: Parlons un petit peu de l'après de Rugy. L'exécutif n'essaye même plus de faire du greenwashing. Euh, C'est hier que l'Assemblée a dû ratifier le CETA. Alors on enregistre avant, mais sauf surprise, ça va être fait en catimini, sans vote solennel, pour permettre aux marcheurs mécontents de ne pas avoir à trop assumer. Le dernier argument de Bruno Le Maire sur France Inter mercredi matin laisse songeur. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Pour lui, le CETA est plus efficace pour le réchauffement climatique que le chacun pour soi. Euh, il parlait du CETA et du Mercosur. Bon, on est habitué hein, à cette cette rhétorique progressiste où on fait dire, on dit exactement l'inverse de ce qu'on fait. Nathalie Loiseau dénonçait mardi l'hystérie anti-commerce qui devient problématique en France. Et dans ce contexte, il a fallu trouver un remplaçant rapide à François de Rugy pour sauver la face. Mais comme tu le disais sur un plateau mardi, le banc de touche est vide. On donne alors plus de responsabilités à une fidèle et Elisabeth Borne est devenue la nouvelle ministre du camion et de la
2: transition écologique. Et oui, euh, Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports, qui, lors de son passage à la SNCF, a tout fait pour... Euh, favoriser le développement euh, de, du, 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 du routier, <rire> enfin et, et, et de la concurrence. Euh, celle qui a fait aussi euh, signer les, les nouvelles autoroutes. Il euh, euh, y a des déclarations aussi où elle refuse de taxer euh, les, 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 les portes-containers, les bateaux ultra-polluants en disant « Mais si, si on les taxe, ils iront ailleurs. Euh, » Et puis euh, qui pense qu'il euh, faut quand même, euh, c'est plus facile d'avoir une petite ligne d'avion que d'investir dans de lourdes infrastructures ferroviaires euh, pour désenclaver une région. Voilà où on en est. Mais euh, il faut rappeler qu'on a euh, aujourd'hui au ministère de, de l'écologie euh, une ancienne de Veolia et une ancienne de Danone. Euh, donc, euh, de toute façon, le, 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 la, la bergerie est bien, bien gardée par les loups. Euh, et, euh, et Elisabeth Borne, elle n'est pas là pour faire de l'écologie. Elle est là pour euh, faire du service après-vente, euh, faire de la publicité euh, à Emmanuel Macron et, et, et faire croire que c'est une priorité du quinquennat et du président, l'écologie. Euh, Évidemment que ça ne l'est pas, on commence à le voir aussi là, make planet great again quand finalement tout, tout va à l'inverse et tous les bilans en fait français de, de l'écologie, alors ils sont positifs mais pas, pas sur l'action de, de, de ce quinquennat, simplement parce que en, en France on a fait le choix du nucléaire pour le nucléaire militaire et ça nous permet d'avoir une petite empreinte carbone. Puis après, on a investi beaucoup dans l'éolien qui coûte très cher et qui, finalement, rapporte peu. Euh, mais on est en train de dire « Ah, mais le nucléaire, ça coûte tellement cher qu'il va falloir le faire payer aux citoyens. » Donc, on est en train de préparer la scission d'EDF entre un EDF privé qui va rapporter de l'argent et puis un, un EDF qui restera public où il va falloir éponger la dette, en fait, du démantèlement des centrales et, et de l'OPR qui est une catastrophe industrielle. Euh, C'est ça, la France. C'est génial. C'est-à-dire qu'on dit « Alors, il faut la concurrence, il faut créer des startups, il faut une, une nation d'entrepreneurs. » mais comme les infrastructures, ça coûte trop cher, eh ben, bon, on va faire payer ça aux citoyens, comme le homard et, et, et les grands crus, hein, c'est comme ça que ça marche. Euh, rien ne va changer évidemment, et, et vous avez des enjeux qui sont tels qu'aujourd'hui euh, c'est pas, pas en faisant semblant avec, en signant des traités transatlantiques euh, pour euh, sauver l'agriculture européenne, euh, qu'on va sauver le climat, 21 degrés au pôle nord le permafrost qui ça y est commence à fondre euh, enfin, tout est là les preuves du réchauffement climatique sont irréfutables 50 ans d'alerte climatique pour en arriver là, c'est à dire qu'on est toujours au, au même niveau les, 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 les constats sont les mêmes les alertes euh, se sont multipliées les preuves se sont multipliées, mais au niveau international, au G7, au niveau des dirigeants, il n'y a qu'une loi, c'est celle de l'argent, pas celle de l'écologie, pas
1: celle de la survie de l'espèce. Et d'un point de vue de communication politique, cette nomination d'Elisabeth Borne, elle va vite, est-ce que c'est pas enfin Emmanuel Macron qui tombe le masque et qui ose dire, maintenant, oh de toute façon, <rire> vous, vous m'emmerdez, je vais même plus chercher à arrondir les angles, c'est
2: comme ça, c'est pas autrement, et, et faites avec. Je pense qu'il est... Euh... Oui, il est en campagne pour 2022, de toute façon. Donc, il faut aller vite. Donc, maintenant, il ne veut pas s'empêtrer dans une affaire qui va durer tout l'été. Il a aussi appris sur l'affaire Benalla. Donc, ce qu'il veut, c'est tourner vite la page de Rugy. Euh, S'il restait encore une semaine euh, en suspens, en disant qui pourrait être le prochain remplaçant, ça voudrait dire qu'on parlerait encore beaucoup de, de François de Rugy. Là, il est exfiltré de manière extrêmement violente, extrêmement rapide. Et puis, euh, hop, on continue les affaires. Euh, et on peut passer euh, voilà, au, au chapitre d'après. Après, euh, qui est la réforme des retraites. Ne l'oublions pas, cet été, euh, soyez vigilants hein, sur les plages. Alerte rouge, alerte orange, réforme des retraites et, <rire> et puis l'assurance chômage. Donc, euh, on profite toujours des vacances pour faire passer le pire. Euh, ça ne changera pas. C'est aussi pendant les vacances que les, les huissiers envoient leurs lettres pour, pour expliquer qu'ils veulent faire une saisie sur compte. Euh, C'est ce petit monde-là, en fait, qui va très mal qu'on nous, qu nous rabâche à longueur de temps comme étant la seule alternative et la seule réalité hein, et, et celle en plus qui est issue de la raison c'est ce petit monde là en fait qui est à la manœuvre et, et l'écologie euh, eh quand on la prend vraiment au sérieux euh, c'est une empêcheuse de tourner en rond
1: on parlait du CETA, euh, parlons de Bruxelles, parce que pendant qu'on cherche Steve et que Dorigine ne veut pas rendre Léomar, Ursula van der Leyen, candidate des chefs d'État, a fini par être investie par le Parlement au poste de présidente de la Commission. On n'a en pas entendu tant que ça parler en France, mais c'est quand même important. Une élection qui n'a tenu qu'un fil finalement, et qui s'est faite grâce au soutien euh, des sociodémocrates allemands notamment. Qu'a-t-elle bien pu leur promettre et quel est ton sentiment sur cette élection
2: C'est incroyable, hein, parce que euh, l'Europe, on en parle uniquement quand c'est l'élection européenne. Même après, quand c'est aussi important que le vote pour euh, qui va remplacer Jean-Claude Juncker, ça fait même pas quelques secondes dans les JT. Euh, c'est une inconnue pour les, 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 les citoyens européens et ça, et ça peut permettre ce genre d'aberration. C'est-à-dire que euh, on a élu des députés européens et voilà la preuve, encore une fois, que finalement... Eh bien, il, il se couche devant euh, la Commission, le Conseil euh, et les organes euh, antidémocratiques euh, qui font l'Europe. Qui sont des organes technocratiques euh, et euh, des organes de diplomatie politique rapprochés, on va dire, où chaque État euh, parle à, à, aux autres États pour faire valoir ses intérêts euh, personnels et privés euh, d'État nation. Euh, donc euh, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu euh, une magouille euh, à l'allemande où euh, le SED euh, a dit d'accord, on, on vote, mais euh, en contrepartie on, on aura ça, ça, ça euh, et puis on ne veut pas bloquer euh, les institutions parce que refuser euh, von der Leyen à, à ce poste-là, ça voulait dire qu'il fallait recommencer la nomination de tout le monde. Euh, donc c'est pas... Euh et, et, et j'attends rien euh, de, de, de cette euh, nouvelle chef de, de la Commission européenne. Enfin, Elle est là pour, euh, elle est là pour euh, je sais pas, soit déposer le bilan, euh, soit, soit assurer que tout le monde va prendre les canaux de sauvetage. Mais euh, elle n'est pas là pour euh, redonner un souffle au projet européen ou faire en sorte que ce projet européen, euh, deviennent un projet euh, euh, eh bien, et pour, euh, écologique, pour euh, le, le bien-être, euh, et, et même de, de développement euh, au-delà de la zone européenne. Euh, parce que quand on continue euh, à traiter avec les gardes-côtes libyens, à traiter avec la Turquie pour le problème des réfugiés, euh, on, on est bien loin des valeurs euh, de l'Europe. Quand on continue à montrer du doigt Matteo Salvini qu'on a la même politique euh, dans ses pays respectifs, alors pas forcément pour l'Allemagne de, de, de Merkel, mais ça va changer aussi ça euh, c'est c'est euh, bon, encore une, une autre mascarade euh, comme passer. enfin voilà, vous imaginez euh, au FMI Christine Lagarde euh, qui va euh, faire ses cartons et puis qui va retrouver un bureau à peu près similaire à la Banque Centrale Européenne avec euh, une vue un peu différente mais une grande baie vitrée, une moquette bleue pareil, un mobilier assez similaire euh, elle, elle sait plus où elle est non plus, enfin le, le, le principe de de réalité est loin de ces gens là euh, ils vont gérer euh, des chiffres des idées et puis des intérêts privés encore qui sont ceux de la, la finance mondiale euh, qui sont ceux du commerce qui sont ceux de, de quelques grands lobbies euh, de pouvoir euh, et, et ça changera peu euh, g7 euh, g20 euh, euh, union européenne tout, toutes ces euh, institutions qui euh, finalement donnaient de l'espoir on disait oui il va peut-être y avoir euh, un début de prise de conscience montre que non, on a affaire à des gens qui sont là pour euh, bah, euh, récupérer le maximum du magot. C'est un peu fort boyard. Hein. Les tigres sont lâchés, là, c'est le réchauffement climatique. Et alors, il faut récupérer les petites pièces, les mettre dans son petit t-shirt et puis les donner pour une association. Alors, c'est plutôt euh, une association de criminels qu'une association pour aider les handicapés ou autre. Euh, mais c'est ça, on a affaire à des mecs qui sont là pour, pour faire un hold-up euh, avant que ce soit la banqueroute. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit à la hauteur de ce qu'on leur demande et quand on invite, euh, en plus maintenant quand on parle du climat, alors on, on passe par Greta Thunberg euh, qui est, euh, alors euh, elle est bien cette, euh, cette euh, jeune Suédoise elle fait ce qu'elle peut, elle est sincère dans son engagement mais derrière il y a tout un, un, un outil, une machine marketing en fait qui fait que euh, ça en devient euh, gênant euh, parce que c'est pas Greta qui représente tout l'espoir de l'humanité ou tout l'alerte climatique, non il, il ils sont, ils sont climatologues, euh, ils sont chercheurs, euh, ils sont médecins, ils sont engagés dans des associations, euh, ils, sont, euh, ils sont partout, ceux qui, euh, qui, qui crient l'alerte, ils sont invisibles. Alors, euh, on utilise, euh, c'est la société du spectacle, on utilise bien sûr l'argument marketing, on met Greta devant, euh, mais c'est facile du coup de contourner, euh, et puis de, de, voilà, de faire un, un grand rendez-vous, une grande poignée de main, une belle photo. On se rappelle Schwarzenegger dans tous les sommets du climat, on se rappelle du, du grand sommet de la Terre d'Emmanuel de, Macron, ce grand champion de la Terre, euh, et la réalité est loin donc je suis revenu sur le thème de l'écologie parce que je pense que c'est vraiment la clé en fait de ce qui, euh, c'est pas pour rien que les écolos euh, sont sortis en tête des urnes c'est pas pour rien que tous les vendredis euh, euh, les, 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 les gamins étaient dans la rue pour, pour le futur euh, enfin c'est une vraie clé du changement euh, et, et parce que c'est derrière, en fait, on, on nous vend, euh, quand euh, on apprend que les glaces sont en train de fondre, vous avez euh, euh, des, des néoconservateurs américains qui, qui se réjouissent et disent, c'est super, ça va faire de nouvelles opportunités de business. Il y a des gens qui pensent comme ça, et ils sont nombreux. Et ils ont les moyens de trouver l'argent pour investir et pour, pour justement faire du business sur le réchauffement climatique. Donc euh, on n'est on est pas sorti des ronces, en fait. Et est-ce que la,
1: la star des écolos, Yannick Jadot était présent à la Charité sur Loire euh, au Festival des Idées début, début juillet, on va, oui, on, va oui, passer, oui, on va passer à ça parce oui, que oui. c'est par là aussi qu'il que peut, qu peut se passer des choses la, les, les gauches commencent à se parler un petit
2: peu mais elles se sont toujours parlées le, le problème c'est d'avoir une volonté commune se parler c'est bien, s'afficher c'est bien mais euh, derrière il n'y a, y a, y a, y a, y a pas encore euh, d'unité réelle, on peut, on peut continuer et puis, et puis euh, c'est Vrai que, est-ce que la gauche parle à tout le monde Non, pas forcément. Il euh, y a une façon aussi d'essayer de, d'appréhender de, les enjeux euh, qui, euh, dans le cadre des partis traditionnels, a du mal euh, à, à engager, a du mal à faire comprendre, a du mal aussi à, à recruter. Et, euh, et, et ça fait quoi ben, Ça fait des, des individus, des citoyens qui sont isolés. Euh, qui réfléchissent dans leur coin, euh, qui savent pas comment agir parce que finalement ils disent mais je vais pas y aller, je vais me faire avoir. Qui sont aussi dégoûtés de voir ces pratiques. Enfin vous avez, il euh, y, y a pas un parti euh, aujourd'hui à l'heure actuelle qui a pas des affaires euh, qui traînent dans les dans les placards. Donc euh, c'est ça le problème. Je sais pas si on entend mon chat là qui est très en colère contre. Euh, voilà ouais, voilà il trouve qu'on va pas assez vite en fait sur euh, voilà et puis euh, les croquettes bio ça lui suffit pas donc. Euh, <rire> <c 'est... rire> Bon, oh, tu l'avais pas emmenée à la charité sur Loire Non, je, non, je l'ai pas emmenée. Non, non, elle, est, elle aime pas le changement. Elle, elle est très réactionnaire. Elle est, elle est, c'est une grande lectrice de Zemmour et, et, et
1: voilà. Tu y avais rencontré euh, Tiffaine Beaulieu, une marcheuse euh, repentie. Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu le, le peut-être le, le contexte et comment euh, comment tu en es venu à, à rencontrer Tiffaine et on va écouter l'interview. Euh,
2: bah oui, elle était elle était présente euh, à la charité sur Loire. Lorsqu'elle l'a vu arriver euh, en marche euh, au début, elle y a cru, comme beaucoup, en disant « mais tiens, c'est un peu ce que j'attendais, euh, de dire qu'il faut renouveler la vie politique, sortir du cadre des partis, parce que justement, les partis, euh, on peut en avoir fait le tour ». Et puis très vite, elle a vu que c'était un mensonge et que la bienveillance était un mot de façade et que la bienveillance cachait en fait une extrême violence dans les pratiques, dans la façon de faire et que dès qu'on commençait un peu à sortir des affaires notamment par le biais d'attaques sur Richard Ferrand en particulier euh, eh bien arrivait en fait euh, bah une campagne de dénigrement une campagne d'insulte, une campagne d'une extrême violence pour faire taire toutes les velléités en fait de, bah de faire un parti euh, et on a construit en marche comme ça euh, à, coup de, à coup de matraque comme on est en train d'essayer de mettre la France en marche Top. Alors on est avec Tiffaine Beaulieu qui est une ex-marcheuse qui a été une porte-parole même des, des marcheurs en colère et qui a alerté dès 2015 de quelques conflits d'intérêts dans la Macronie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, toi qui es ici au Festival des Idées, sur ce que tu as vu quand tu étais au sein de, de cette écurie incroyable qui est en marche
3: oui alors euh, moi je fais de la lutte anticorruption depuis plusieurs années et puis euh, c'est vrai qu'il y a, je suis aussi euh, une citoyenne engagée on va dire ça comme ça et donc il y avait euh, certains mouvements euh, au sein du, du parti socialiste euh, qui nous alertaient un petit peu, des rapprochements on va dire ça comme ça et, et donc euh, on, a, on a suivi ce qui se passait euh, plus particulièrement euh, euh, auprès des jeunes euh, qu'on appelait les jeunes troscaniens en fait. Hein, donc Ismaël Emelien, Stanislas Guérini, tous les des ex-étudiants de, de Dominique Strauss-Kahn euh, qui ont lancé « Les jeunes avec Macron ». Et on s'est dit comment ça se fait qu'un... Enfin voilà, faut pas, il ne se presse pas quelque chose, il se trame quelque chose. La politique, on, on la connaît, on sait comment ça, ça naît. Donc on a alerté effectivement... Euh, moi, j'ai à l'époque, euh, j'ai alerté euh, des socialistes euh, en disant il euh, y a quelque chose qui se trame là. Euh, voilà, on savait que Ségolène Royal, euh, euh, on l'a appris par, euh, par euh, des jeunes euh, avec Macron, hein, euh, qu'elle avait mis à disposition euh, des éléments de sa campagne. Une présidentielle, donc on s'est dit il se, il se trame quelque chose. Donc on a commencé à interroger, à questionner, à alerter, et puis bon, on n'a pas du tout été entendu. Au contraire, on nous a plutôt dit ça, en gros ça ne nous regardait pas, et puis euh, voilà. Et que si on voulait à la rigueur euh, euh, porter le projet ou, ou, euh, ou en tout cas changer les choses en France, eh bien euh, on n'avait qu'à intégrer, enfin, on n'avait qu'à s'intéresser un petit peu de plus près à ce projet-là. Ben C'est ce qu'on a fait. Donc à une trentaine, euh, 34 exactement, et bien répartis sur toute la France, principalement des lanceurs d'alerte qui, qui, euh, voilà, qui, qui sont des militants engagés et qui, qui en fait euh, se sont engagés pour la transparence de la vie publique et... Donc on a, on, voilà, on, on s'est lancé très rapidement. Euh, un, une des premières lois, qui, euh, une des premières promesses de campagne, ça a été de moraliser euh, la vie publique. Alors ça tombait très bien, c'est exactement ce sur quoi on milite depuis depuis 20 ans maintenant. Donc euh, donc on s'est très vite inscrit dans ce projet, on a suivi, on a on a essayé d'avoir des rencontres avec Bayrou, ça n'a pas marché. Enfin voilà. Et puis, euh, sur le territoire, puisqu'on est répartis sur tout le territoire, y compris sur les circonscriptions étrangères, et eh bien, il euh, y a des marcheurs euh, qui, très vite, euh, ont alerté euh, que, bon, c'était pas tout à fait... Euh, il fallait soi-disant qu'on luttait contre les baronnies locales, et puis, en fait, elles étaient en train de se mettre en place. Donc, on avait du mal à comprendre, voilà. Il y avait des choses qui se tramaient euh, autour de grandes personnalités, comme Richard Ferrand, par exemple. Donc quand je dis des choses qui se tramaient, c'est que on voyait qu'il y avait, on va dire, un jeu de courtisans. Donc, et puis on voyait aussi qu'on ben, on allait à des rencontres, à des réunions, où on parlait beaucoup de démocratie participative, etc. Et puis en ayant des relations un petit peu plus, on va dire... Euh, plus confidentielle et eh bien on apprend que finalement euh, tout était bouclé quoi donc on faisait croire aux gens euh, qu'ils allaient faire de la démocratie participative, que leurs idées et tout allaient être prises en compte mais en fait c'était déjà bouclé donc on s'est aperçu que c'était un, une énorme machine électorale une énorme machine à broyer que ça allait euh, être même potentiellement dangereux parce qu'on voyait des alliances se faire au niveau local qui n'étaient en rien euh, saine, saine voilà, porteuse d'avenir, moi je me dis bah, même, de, de, qui était saine politiquement. Donc euh, des alliances avec euh, des gens qui étaient euh, ex-front national, par exemple. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On, est, sans, on, est, censé, euh, on est, censé, est censé être notre euh, adversaire quelque part et, et on est en train d'opérer de, euh, de drôles de rapprochement euh, au niveau territorial. Et puis moi je suis sur la circonscription 6, enfin j'habitais sur la circonscription 6, donc la circonscription où Richard Ferrand se représentait comme député. Euh, J'ai rencontré Kofi Niamnan, qui était, euh, dont, il avait, dont il a été le suppléant. On a discuté un petit peu. Euh, J'ai rencontré des habitants, dont un collectif, qui s'inquiétait de quelques mouvements financiers. Et, et donc euh, effectivement j'ai accompagné, soutenu euh, le collectif pour que, pour que cette histoire soit révélée euh, publiquement euh, donc c'est ce qu'on appelle l'affaire Ferrand et à ce moment-là euh, j'ai subi l'extrême violence alors la bienveillance c'est dans les mots à hein, En Marche hein. Ça, la bienveillance c'est un concept en fait enfin c'est pas qu'un concept, c'est un élément de langage ça fait partie du package marketing de, voilà, de, de, tout, de tous les éléments qui faisaient partie de, de, la, mallette, de la mallette pédagogique à l'usage du futur candidat aux élections on a quand même alerté on a fait un courrier à Emmanuel Macron à 34 de ce qui se passait au niveau local de ce qu'on voulait échanger avec lui sans, sans, sans nommer les, les, les situations dans le courrier il ne nous a jamais répondu euh, donc après, on s'est rapproché des référents, dont certains d'ailleurs étaient aussi lanceurs d'alerte. Hein. Pareil, aucune réponse. Et puis les référents qui étaient lanceurs d'alerte, eh bien, du jour au lendemain, sans être avertis, hop, ils ne pouvaient plus accéder à, une mes à la messagerie télégramme, voire même dans, les nu dans la nuit des fois, ça arrivait. Voilà. Et quand ils demandaient des explications, et on ne on les leur donnait pas. C'était le silence. Voilà. Ou alors euh, des explications du style bah, tu sais bien pourquoi. Ben bah non justement. Donc, euh, donc petit à petit, euh, eh il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de colère, euh, puisqu'il n'y avait pas de réponse et que la machine continue à avancer. Moi j'ai dit c'est simple, euh, on saura vraiment ce qui se passe si, euh, si on voit Macron euh, défiler euh, dans un blindé ça sera l'image de ce qui va arriver parce qu'on savait que c'était un peu dans les projets quoi. je dis ça sera l'image de ce qui va arriver c'est-à-dire on va avoir un blindé un blindé qui va rouler sur la route de la démocratie quoi. et qui va tout écraser sur son passage ils ont réussi à fédérer avec des idées de gauche On peut dire c'est plus facile hein évidemment hein euh, pour mettre en place une politique ultralibérale, de droite voire d'extrême droite, parce que la, la loi asile, l'immigration, elle est extrêmement violente. Et voilà. Et donc effectivement, tous les gens qui avaient rejoint En Marche, euh, qui eux avaient des, des, des convictions euh, de gauche, qui, euh, ou, dit, ou traditionnellement dévolues à la gauche, des humanistes, ils ne se sont pas retrouvés là-dedans. Ils se sont sentis trahis. Donc ils ont rejoint les marcheurs en colère. Et en juillet 2017, en l'espace, parce qu'on a créé le blog, puis ensuite une association, en l'espace de 15 jours, on est monté à plus de 1000 personnes. Plus de 10 000, pardon. 1000 en 5 jours et plus de 10 000 en 15 jours. Donc ça a fait peur à hein, En Marche. Donc ils ont essayé de négocier des choses avec nous. Ils ont essayé de nous faire taire. Moi ils m'ont ils ont, ils ont essayé de me faire passer pour une inféodée Front National. Enfin, c'est atroce. Enfin. C est, c est, c est, oui mais c'est des méthodes malsaines. Enfin. Voilà, mon mari faisait de la peinture, euh, il, écou il écoutait France Inter, il, il m'appelle de suite, il me dit Ma chérie, sur France Inter, ils sont en train de dire que tu es du Front National. Alors que voilà, mon père, c'est. Mon, mon grand-père était communiste, euh, mon grand père était résistant, c'était un, un des plus jeunes membres du Conseil National de la Résistance. Euh, lui, en marche, ça lui a fait peur, il, il m'a tout de suite il m'a alerté et il avait dans ses affaires. Un petit tract plié, euh, en, enfin voilà, mais très très bien plié parce que voilà, il a gardé plein de choses de l'époque de Vichy et, euh, et c'était la France en marche. Comment est-ce que l'on peut, voilà, ça a été, euh, on l a, après, on l'a balancé plein de choses sur les réseaux. Comment est-ce que Macron, qui qui qui, euh, qui se targue et, et qui est vu comme quelqu'un d'éminemment intelligent a pu passer à côté de quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un message qu'on envoie. Voilà, et bien maintenant, la France, elle est en marche. Elle est en marche et l'adversaire utile, c'est le, le Rassemblement National. Alors qu'est-ce qu'on fait
2: bah, On entre en résistance et c'est ce qu'on va faire, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait si peu de personnes qui dénoncent, euh, finalement, l'imposture qui est En Marche. Imposture morale, euh, imposture politique, euh, puisque euh, la différence entre le discours et les actes, maintenant, elle est, elle est flagrante. Tout le monde a vu que la bienveillance, c'était qu'un mot vide pour En Marche, vu le nombre de blessés dans les mouvements des Gilets jaunes, vu la violence euh, contre, dans les conflits sociaux, euh, que ce gouvernement est capable de, 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 de sortir. Donc, Comment se fait-il que les Français, euh, finalement, dans une large majorité, euh, ne sanctionnent pas ce mouvement Alors certes, l'opposition est en miettes, euh, ça, on veut bien l'entendre, mais c'est faux. Il existe des oppositions. Euh, mais je trouve qu'il y a encore... Euh, beaucoup de facilité pour Emmanuel Macron qui ne trouve pas d'adversaire à la hauteur pour lui dire qu'il est fasciste simplement
3: mais c'est ça en fait c'est ça le souci c'est que les, les, les gens enfin moi dans ce que j'ai vu sur le territoire c'est les gens sont, sont comme en état de sidération en fait des fois c'est tellement gros euh, la, Benalla L'affaire Benalla, c'est énorme. Comme, euh, voilà, alors nous, on voyait en interne ce qu'il qu faisait, c'était l'ancien euh, responsable du, du, du SO, du service d'ordre d'En Marche. Donc on, on savait qu'il avait des méthodes de voyous. Et, et, et j'ai envie de dire, plus c'est gros et plus ça passe. C'est-à-dire comme si En fait, le en Marche profitait de la sidération des Français. En fait. et, et je pense que c'est ça. Depuis très longtemps... Euh, il y a un tel morcellement euh, des, des partis politiques en France. Il y, a, il y a beaucoup de corruption. Nous, on le sait. Hein, euh, voilà. Il y a eu l'affaire Cahuzac. Il y a eu beaucoup euh, euh, s'emparer de Karachi, etc. Là, on voit, euh, euh, on voit, euh, ben c'est euh, Raymond Barf. Voilà. Donc, euh, et, et, et les gens, ils sont dans, ils le savent bien les partis politiques. Euh, ben, les gilets jaunes, par exemple, quand vous alliez, quand vous allez sur, quand vous sur les ronds points où vous êtes à Minima, intéressé vraiment, mais vraiment vraiment intéressés à ce mouvement. Ce sont des gens qui euh, qui n'ont pas eu l'habitude d'aller d'aller manifester. Pour la majeure partie des gens, ce sont des gens qui travaillent, mais qui malgré ne peuvent pas vivre avec leur travail. Et forcément, ils ont ce souci là, c'est d'aller au travail et de donc tout ce qui tout ce qui euh, ils ont perdu confiance dans la politique. Et là, le fait d'avoir euh, les... malheureusement les seules personnes qui ont qui ont été réellement à l'écoute des gilets jaunes, mais en les instrumentalisant, c'est le Rassemblement National. On les a vus, nous, sur ah oui, on les, sur, euh, sur les ronds-points. Ils ont...
2: ils ont fait de l'entrisme, ils étaient partout.
3: récupération. Pas de l'entrisme pour moi, mais de la récupération. Ils, ont, voilà, ils, ont, ils font leur terreau de toute manière sur le sur le mal-être, donc, euh, donc ils l'ont utilisé, ils l'ont mobilisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que les gens n'ont ont du mal à espérer quelque chose. Ils, euh, le changement, ils ont du mal à voir que ça puisse être possible. Et je pense qu'il faut vraiment une, une, une force politique suffisamment solide avec des, des, des fondamentaux, des choses indiscutables, des gens propres qui, qui, qui réussissent à redonner espoir aux gens En leur disant, mais voilà, la solution, ce n'est pas de se détruire les uns les autres, ce n'est pas de se haïr les uns les autres, ni de se jeter la pierre. Attention, il y a des gens malins, suffisamment malins en politique pour nous monter les uns contre les autres et nous, nous, ne pas nous montrer la réalité de la situation. Et profiter et continuer d'être dans un système très élitiste. Moi, j'ai parlé en mars, j'ai dit de toute, très, dès le départ, j'ai dit de toute manière, ça fait bien longtemps que la démocratie allait très mal en France. Et aujourd'hui, on est dans un système oligarchique avec une, un petit groupe de personnes qui font la, qui font la loi, hein, et que malheureusement, les autres ne sont que des esprits asservis. Voilà. Et, et, on, et ça marche très bien, et la télé, euh, la télé nous le montre, et marche très très bien, c'est vrai que c'est plus facile de regarder... Euh, j'ai rien contre les ch'tis euh, à Marseille ou etc mais, mais voilà, mais on n'invite pas non plus euh, les personnes à s'armer euh, les esprits, à armer leurs esprits et pourtant je peux vous dire quand on, a, on est allé en assemblée quand on a discuté, quand on est allé en agora sur les territoires, les gens n'attendaient que ça que ça ils nous disaient mais aidez-nous, aidez, soutenez-nous euh, témoignez, voilà malheureusement, moi j'ai soutenu les gens j'ai emmené des gilets jaunes avec moi euh, pour être auditionné au Sénat Juste avant l'audition de Castaner dans le cadre des violences policières, qu'on avait signalé dès le 17 novembre. Euh, enfin voilà, moi j'étais strict médic donc, euh, dès le départ, puisque je l'étais en 2016, donc euh, j'ai dit on, on y retourne. Et, euh, et donc on a eu la chance d'être auditionné euh, avec une initiative d'Ester Ben Bassa. On a été auditionné majoritairement par, par des sénateurs de gauche. Qui en a entendu parler mais pourtant, il y avait des médias sur place. Hein. Il y avait presque plus de médias que de gens auditionnés. Qui en a entendu parler Je me
2: rappelle qu'il y avait cette histoire qu'ils n'avaient pas laissé rentrer Eric Drouet. Enfin, il y avait toute une histoire devant le Sénat. C'était une autre fois, c'est encore
3: C'était une autre fois. Non, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer avec les gilets jaunes. Il fallait enlever euh, devant le Sénat, il fallait enlever les gilets jaunes. Mais il y a une anecdote, il y a une anecdote que je peux raconter qui montre bien euh, le, le système dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi, à mon avis, ça va mal euh, on allait au Sénat on a été, voilà, été prévenu assez tard moi j'avais pas trouvé de moyen de garde pour mon, mon petit garçon qui, a, à l'époque il, voilà, il avait 10 ans Là, il a 11 ans et donc je l'ai emmené avec moi c'était un mercredi je lui ai dit c'est super euh, emmène ta tablette tu vas pouvoir faire des photos euh, du siège de Napoléon au Sénat etc il est venu avec moi arrivé en haut des escaliers euh, de, cette, de cette grande salle là, euh, presse, là, ce qu'on appelle la salle presse, là, euh, où on reçoit, les, voilà, avant d'aller avant euh, au bar euh, près du Sénat, enfin, j'appelle ça le bar, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais bon, euh, bref. La buvette. La buvette, voilà, la buvette. Mon fils, il enlève ses chaussures. Et là, il y a Esther Benbassa euh, et un autre sénateur qui dit « Mais pourquoi tu enlèves tes chaussures ?» Il dit bah, « Pour pas salir la moquette. » dit ah mais non ici on n'enlève pas ses chaussures et, et puis lui il, il voyait cette grande salle et il me, dit, il me dit tout bas maman, mais il me dit mais tu te rends compte regarde leurs chaussures elles sont sales mais pour la dame ou le monsieur qui fait le ménage, c'est pas normal voilà ça c'est notre ça c'est effectivement, moi chez moi quand on, quand on marche sur la moquette surtout une moquette qui peut être chère, on enlève ses chaussures
2: il y a une anecdote sur la moquette parce que la République aime beaucoup les moquettes l'Europe aussi il y a différentes tailles de moquettes et alors à ce propos il y a eu la salle des fêtes de l'Élysée qui a été refaite récemment et il y a une nouvelle moquette qui est arrivée qui a coûté très cher hein, qui venait des, des ateliers qui est beige, euh, qui, qui est beige grise Tout et alors Top, top. Alors, cette moquette bouloche, et alors, quand on arrive avec des, des, des souliers vernis sur cette moquette, quand on en ressort, apparemment, on sort avec des pantoufles. <rire> Donc, il faut se méfier des, des moquettes de la République. Bon, ben, bah, merci beaucoup. Euh, on se recroise dans, dans ce Festival des Idées, où euh, on espère faire écho, voilà, à toutes ces, ces paroles de vérité, pour que cesse enfin la posture euh, qui nous gouverne. Merci.